0: Très bien. Un, deux, un deux. Vous entendez bien okay. euh, ben, ben, On est ravi euh, de vous accueillir ici pour. Euh... Ah, on n'entendait pas du. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça oui, oui. Ok. Très bien. Euh, donc, euh, donc, je disais, je suis. Enfin, nous sommes ravis euh, de vous accueillir ici pour euh, cette conférence, cette table ronde sur euh, la stratégie carbone des investisseurs, quelles contraintes et/ou euh, opportunités pour les PME et les ETI. Donc je vais d'abord laisser chacun se présenter, après je ferai un petit mot d'introduction euh, pour expliquer pourquoi on avait voulu parler sur ce thème. Et après je laisserai chacun des intervenants un peu partager leur retour d'expérience et on tâchera de garder 10 minutes à la fin euh, pour des questions. Et je vais laisser Léa prendre le micro et se présenter.
1: Bonjour à toutes et à tous, donc Léa Lagdar, moi je suis chef de projet au sein de Terre Idéal. Euh, donc Terre Idéal c'est une entreprise de travaux d'aménagement des territoires, donc on fait... Euh, des bâtiments, des TP, des espaces verts, euh, l'arrosage, la fontainerie, enfin voilà, tout ce qui est aménagement extérieur euh, et bâtiments. Et euh, donc moi, j'ai piloté euh, le bilan carbone de Terre idéale du coup, accompagné euh, d'Axio.
2: Là, vous m'entendez Bonjour à tous. Euh, je suis Olivier Nataf. Je suis Head of Sustainability euh, dans un fonds de private equity qui s'appelle Montesher Investment. C'est un fonds qui a à peu près 2,3 milliards euh, sous gestion, qui investit principalement dans des PME-ETI, dans le secteur des services.
3: Bonjour à tous. Euh, Benjamin Rey. Je suis associé chez Trocadéro Capital Partners. Euh, qui est une société de gestion euh, qui gère des fonds de private equity aussi, comme euh, mon confrère ici, euh, sur un segment un peu plus petit, puisque nous intervenons euh, dans le soutien euh, des PME, euh, à la fois dans des opérations de développement et des opérations de transmission.
0: Merci. Et donc moi, c'est Laurent Barbezieux. Je suis un des trois cofondateurs d'Axio. Euh, et on est une plateforme qui accompagne les entreprises dans leur transition bas carbone. Donc, je vais faire une petite intro sur le, sur le sujet. Donc, quand on parle ici de stratégie carbone des investisseurs, on parle plus particulièrement des fonds de private equity. Et pourquoi on a voulu parler de fonds de private equity, il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, c'est des acteurs qui investissent fortement en capitaux propres dans les entreprises et donc ils ont un vrai lien direct avec le management. Euh, des entreprises, donc il peut y avoir un effet de levier de dette derrière, mais c'est quand même des acteurs qui ont euh, un intérêt fort au développement de l'entreprise et ils ont une part importante du capital. Euh, ensuite, c'est les acteurs qui sont présents pour des euh, durées longues d'investissement, euh, on peut dire en moyenne 5 ans, mais ça peut aller un peu au-delà, ça peut être parfois moins. Et si on pense à, typiquement dans le cadre d'un LBO, euh, la revente d'une entreprise... Il faut avoir une histoire, une equity story pour l'investisseur suivant. Donc on est très vite sur des horizons de temps qui peuvent être à 10 ans. Et donc 10 ans, on est déjà en 2030. Donc on est déjà censé avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 40 à 50%. Donc on voit bien que c'est enfin, l'action, les investissements et les changements de business model, Pour les acteurs du private equity, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si on veut être dans les clous pour les, pour les sorties et les investisseurs suivants. Donc ça, c'est pour ça qu'on pense que c'est des acteurs particulièrement intéressants. Et il y a ensuite des mécanismes un peu d'alignement des intérêts via les managers de package et autres, qui font que le carbone peut devenir un vrai outil de pilotage des entreprises, et d'intéressement et d'alignement de la finance et du, et du travail, pour reprendre des termes un peu marxistes. Ensuite, un autre point qui est important, c'est qu'on a des cadres méthodologiques, le bilan carbone, les science best target, etc., qui existent. Qui s'améliore et donc c'était intéressant de dire concrètement comment on l'avait fait euh, avec euh, avec les fonds et avec les rideaux qu'on avait accompagnés. Euh, et enfin, il euh, y a des sujets de euh, qui sont en train d'être créés, on va dire, de fonds d'écarbonation, d'alignement, de gouvernance, de reporting, euh, qui sont assez nouveaux. Et je trouvais que c'est on trouvait que c'était intéressant côté Axio euh, d'avoir des fonds qui en parlent euh, pour montrer comment les fonds veulent suivre les enjeux carbone pour les entreprises avec qui ils travaillent. Donc voilà pour ce mot d'introduction. Euh, et maintenant, je vais échanger avec euh, Olivier. Bon, évidemment, chacun peut intervenir, mais on a essayé d'avoir un peu des partages d'expérience de, de chacun. Euh, côté euh, donc Montefiore, euh, la première question que j'avais, c'est euh, bah, pourquoi vous avez euh, réalisé votre bilan carbone et qu'est-ce que vous avez fait
2: Merci, Laurent. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pose souvent la question pourquoi et, et comment et on pourrait peut-être se poser la question « Pourquoi pas ?». J'espère que dans 2-3 ans, euh, peut-être 4, euh, on ne posera plus à une, à une société euh, la question « Pourquoi ». Est-ce que vous avez fait votre bilan carbone D'une certaine manière, on est tous conscients du réchauffement climatique. Euh, on le sent presque dans cette salle. Je ne sais pas si, <rire> si vous aussi. En tout cas, moi, je le sens dans cette salle. Euh, mais c'est intéressant, en fait, de répondre à la question « Pourquoi pas ?». Parce que souvent, ce qui freine, c'est pas le « Pourquoi on le fait ?», c'est plutôt euh, « Pourquoi on ne le fait pas ?». Et euh, je pense qu'il y a deux grandes raisons, euh, globalement, dans les fonds, et c'était le cas aussi euh, chez Montefiore Investment, mais c'est vrai aussi dans toutes les participations qu'on a quand ce n'est pas le cas. C'est un, euh, un manque de connaissances, et deux, euh, c'est euh, je ne sais pas à quoi ça va servir. Donc le manque de connaissances, c'est euh, compliqué, euh, c'est un peu une nébuleuse, ça coûte cher, euh, je ne sais pas avec qui le faire. Et euh, le, le fait qu'on euh, euh, on sache pas à quoi ça sert, c'est, euh, bon, mais moi, en fait, ma société, on est dans les services, euh, finalement, euh, on contribue pas tant que ça par rapport à l'industrie. Alors il se trouve qu'en plus, Montefiore investit dans des sociétés de services, mais dans les sociétés de services, il y a aussi le tourisme. Donc le tourisme, c'est un des acteurs qui, euh, qui contribue significativement, parmi d'autres. Et en fait, euh, la première chose à faire peut-être pour installer et dire pourquoi est-ce qu'on fait un bilan carbone, c'est déjà de debunk. Il, il y a un peu ce mot qui est souvent utilisé dans, dans, dans l'ESG ou dans la sustainability, ces deux sujets-là. C'est-à-dire, un, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça et il y a quelqu'un qui prend en charge ce sujet-là. Euh, et deux, euh, ça sert, ça va servir et on a un rôle à jouer. Bon, une fois qu'on a fait ça, c'est beaucoup plus simple. Après, les raisons euh, expresses pour lesquelles un fonds va le faire c'est un, bah en fait les gens ont envie de faire du bien donc à partir du moment où ils sont convaincus que euh, c'est bien, qu'ils ont un rôle à jouer que ça va pas être si compliqué et qu'ils peuvent avoir un impact positif sur le monde généralement, je pense que si je posais la question ici, euh, tout le monde a envie d'avoir un impact positif sur le monde voilà, plus ou moins fort, on a envie plus ou moins d'y mettre des efforts mais tout le monde a quand même envie euh, euh, de se regarder dans la glace le matin et de se dire j'ai fait quelque chose de bien ça c'est le premier point le deuxième point euh, c'est des enjeux euh, qui sont liés à la création de valeur financière. Et là, on va être sur euh, des enjeux de marque employeur. Donc euh, bah, on l'a fait, on est dans cette démarche-là. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos participations. On en parlera après. Euh, Qu'est-ce que c'est notre stratégie climat, en fait C'est d'engager nos participations. Il euh, y a des sujets de protection et de, ou de création de valeur sur les enjeux euh, climat. Donc c'est la, euh, la première étape pour faire sa stratégie climat. Et donc j'ai des enjeux de création de valeur et de protection de valeur. Par exemple, euh, ben, j'ai envie de savoir euh, sur... Euh sur mes enjeux, quelles sont les sociétés qui sont très fortement contributeurs dans mon portefeuille, parce que probablement s'ils sont très fortement contributeurs, alors ils auront des risques de transition, ce qu'on appelle des risques de transition, c'est-à-dire que probablement la réglementation va évoluer, il y aura sûrement des taxes sur ces sujets-là, il y aura euh, un changement des consommateurs sur ces sujets-là, donc on a besoin de s'approprier ces sujets-là et de mieux les comprendre pour euh, protéger la valeur euh, future. Donc ça, c'est le, le deux, deuxième point. Et puis le, le troisième point, c'est la pression saine euh, des parties prenantes. Et donc les parties prenantes pour un fonds de private equity, ça va être ses investisseurs, les LPs, ce qu'on appelle les LPs dans le jargon, je ne sais pas s'il y a des gens de, du, du private equity. Et donc les investisseurs, eux, aujourd'hui, ils demandent de plus en plus euh, à ce que les critères, des critères soient mis en place. Pourquoi est-ce qu'ils demandent euh, à ce qu'il y ait de plus en plus aussi Parce qu'eux-mêmes, ils ont des parties prenantes. Qui sont les parties prenantes bah, C'est le gouvernement, c'est... Euh, les consommateurs qui vont acheter leurs fonds, euh, et puis euh, c'est les salariés. Donc dans les parties prenantes dans un fonds, c'est aussi les salariés. Les salariés, euh, pour, pour, avoir, pour la marque employeur du fonds, parce que les gens euh, s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là, ils ont envie de pouvoir contribuer à, euh, à une stratégie euh, de décarbonation. Voilà. Donc c'est les, euh, les trois grandes thématiques qui font que... Euh, un fonds se lance, mais avant il faut avoir traité le... enfin un fonds ou une entreprise d'ailleurs se lance, mais avant il faut avoir traité les, les deux premiers sujets en général, qui sont pourquoi euh, ils n'y vont pas, ils ne font pas le premier pas
0: et, et du coup, côté Montefiore comment vous y, y êtes pris pour mesurer votre bilan carbone Alors d'abord
2: on a fait appel à Axio <rire> et on en est content sinon a priori je euh, <rire> n'aurais pas été invité <rire> euh, donc euh, on a fait appel d'abord à une société qui, pour nous aider. Euh, et après, comment on a fait concrètement euh, Il y avait pour un fonds de private equity, il y a deux enjeux. Je ne sais pas s'il si, si y a des gens, je sais pas, à la main levée, qui, qui est familier avec le Scope 3. Juste pour que je ne pas. OK, donc il y a pas mal de monde quand même. <rire> Mais il y en a qui, qui savent pas ce que c'est. Donc je vais essayer d'expliquer hyper rapidement. Euh, on parle de Scope 1, Scope 2, c'est émis les émissions directes. Semi-direct, euh, semi je ne rentre pas dans, les, dans, le, dans le détail, mais bon, on va dire que c'est ce qu'on émet directement, euh, nous. Et, euh, et dans le scope 3, c'est tout ce qui est émission indirecte. C'est très large, euh, c'est la chaîne amont, c'est euh, la chaîne aval. Euh, et donc, ça prend en compte des choses du, du type, euh, je prends l'avion pour aller voir un client. Ça, c'est du scope 3, parce qu'en fait, c'est l'avion qui émet du carbone, ce n'est pas la société elle-même. Mais pourtant, on voit bien que cette action-là, elle est proche de moi, j'ai la main facilement dessus. Ça prend en compte, J'utilise, euh, j'utilise. enfin, euh, je fais travailler un cabinet de conseil et ce cabinet de conseil-là lui-même a des émissions et donc euh, bah, il a des émissions et je les prends en compte. Vous voyez que là, c'est quand même vachement plus loin, c'est plus dur de faire bouger. Et pour un fonds de private equity, il euh, y a aussi un enjeu majeur dans le scope 3, c'est euh, les participations. Donc c'est euh, finalement, nous, on a pris des parts, dans, on a financé des sociétés. On a une trentaine de sociétés aujourd'hui. Euh, euh, ça fait à peu près, si on met bout à bout toutes les sociétés, 40 000 salariés donc euh, bah, chaque société euh, en fonction de son secteur a des enjeux plus ou moins forts euh, de carbone et donc ça, ça fait partie, c'est euh, le gros de notre scope 3, j'y reviendrai sur les chiffres donc comment on a fait, bah, on s'est dit ok enfin euh, c'est Axio qui nous a dit ok et, et on a commencé à se dire, bah, on va d'abord euh, mesurer les émissions du bureau, donc si vous voulez de la société de gestion donc nous, les salariés, les déplacements des salariés, euh, l'énergie qu'on utilise, euh, voilà. Et après, on va travailler euh, les émissions de notre, de notre scope 3. Donc un, euh, les scopes, le scope 3 du bureau, et puis après surtout, le scope 3 des participations. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Pas techniquement, mais c'est un peu plus compliqué à faire. Euh, alors, sur, le, sur la société de gestion, c'était pas très très dur... Ils nous ont demandé plein d'informations, on a répondu, ils ont intégré ça dans leur logiciel, c'était super, on avait une super feuille, et puis, puis on avait la donnée, on avait traité 0,1% du problème. Parce qu'en fait, ce dont, ce dont on se rend compte, c'est que 99,9% de nos émissions, c'est notre scope 3 au sens des participations. Donc si je fais un travail sur la société de gestion en tant que telle, Bon, j'ai pas fait grand-chose, en fait. Et du coup, euh, mesurer le portefeuille, c'est à la fois assez euh, difficile si on veut être précis, et donc, et, et, et impossible, d'ailleurs, d'avoir une méthodologie très, très propre sur ce sujet-là, parce qu'il faudrait, en fait, que chacune des entreprises ait fait leur bilan carbone pour qu'on arrive à avoir une bonne, euh, un bon bilan carbone. Alors, on va, vous allez voir, j'expliquerai après de ce qu'on va en faire de tout ça, mais on va avancer vers ce, vers ce, vers ce but. Mais, euh, en revanche, il fallait les estimer pour avoir des ordres de grandeur. Et donc, comment on a fait euh, Donc, avec l'aide d'Axio, on a, on a eu euh, euh, deux grands axes de travail. Euh, un, on a, on, a, on a pris, on a demandé dans notre reporting, on a mis ce qu'on appelle un module scope 1, scope 2. C'est-à-dire qu'on a mis toutes les questions qui permettaient de mesurer le scope 1 et scope 2 de toutes nos participations. Donc, quand on nous renvoyait les données, ben, on avait déjà leur scope 1, scope 2. Et ça, pour le coup, c'est précis. On avait fait une partie du travail, mais Post-résultat, je sais que euh, le scope 1, scope 2 de mes entreprises du portefeuille ne représente que 15% de ce qu'on a estimé être leur émission totale. Donc on avait fait un petit bout de travail. Et donc après, l'idée, c'était d'essayer de mesurer euh, quel était euh, le, le scope 3 de nos entreprises. Maintenant, tout le monde est à l'aise avec scope 3, donc euh, c'est bon. Et donc euh, on a fait ça euh, de deux manières. Soit on a pris... Euh, des, des proxys sur des indicateurs qu'on leur a demandé. Donc, je vous donne un exemple. On a une société qui vend en ligne euh, des billets d'avion. eux On a considéré que leur indicateur de combien de billets d'avion euh, sur combien de kilomètres je vends est un assez bon indicateur pour déterminer euh, leurs euh, émissions. Parce qu'on considère que ça prend à, peu, à plus de 80% de leur scope 3. C'est tellement fort que... Euh, euh, on a euh, d'autres sociétés pour qui euh, demander un, deux, trois indicateurs, c'était clairement pas suffisant. Et je prends une société de conseil, par exemple. Euh, c'est compliqué. Il euh, y a plein de choses qui font leurs émissions. Et donc là, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris des équivalents. Donc dans les équivalents, on est allé voir d'autres sociétés, soit des pairs euh, qui avaient fait leur bilan carbone, qu'ils l'avaient publié, euh, soit quand c'était pas possible ou pas assez précis ou que ça rentrait pas dans le modèle, on allait chercher des ratios monétaires de l'ADEME. Et ça nous a donné... Euh, donc on a fait chiffre d'affaires fois le ratio monétaire de l'ADEME, qui est une manière d'estimer. De, Ou alors euh, euh, on est allé voir euh, l'intensité le, le, le carbone euh, des pairs, donc des sociétés concurrentes, euh, qui avaient publié, souvent plus grosses, et on a pris le, le plus élevé. On s'est dit, en fait, ceux qui sont plus bas, c'est probablement qu'ils n'ont pas tout mesuré. Et donc ça nous a donné un bilan carbone, je peux vous dire le chiffre. On a, si on prend toutes nos sociétés, ça fait 1 million de tonnes de carbone, c'est beaucoup comme ça. Bon, enfin, non, on, si on, on peut aussi ne pas savoir ce que ça représente, et, mais c'est bon, significatif. Et si on le prend en prorata de nos participations, c'est 400 000. Alors après, on va
0: dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Parce
2: qu'on peut mesurer et, et après regarder, et bon, ça ne sert pas à grand-chose. C'est
0: du coup... Euh... On a envie de te demander, euh, maintenant c'est quoi l'étape on, okay, on a des données euh, SCOPE 3 plus ou moins précises selon les participations. Vous, comment vous voyez l'amélioration de la, de la mesure et le fait d'embarquer les participations pour ensuite avoir une trajectoire carbone
2: et donc, euh, euh, Alors, un, il y a quand même des limites à l'exercice. Avant de vous répondre, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit alors est-ce que, est que vous allez réduire vos émissions SCOPE 3 de 30% d'ici... Euh, Cinq ans. En fait, euh, la limite de l'exercice, c'est même pas qu'on peut pas le faire d'un point de vue euh, physique. Peut-être qu'on peut le faire. J'espère qu'on peut le faire, surtout. Par contre, il euh, y a une limite dans le calcul. Je vous ai donné les éléments de calcul, comment on a fait. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va préciser ces éléments de calcul pour les entreprises de notre portefeuille. Et donc, à mesure qu'on va préciser les éléments de calcul de nos entreprises pour les portefeuilles, par exemple, en leur demandant eux-mêmes de faire un bilan carbone, on va avoir... Pour une, pour une entreprise donnée, une masse de carbone qui est peut-être au-dessus ou peut-être en dessous euh, de ce qu'on avait estimé euh, en année 1. Donc ça n'aurait aucun sens. À, à date, peut-être que ça en aura dans 5 ans, j'espère. Mais à date, étant donné euh, le niveau de norme, la méthodologie qui est possiblement applicable, de dire, je vais réduire, euh, je vais de, vous donner mon chiffre, et là, on va passer de... 1 million à euh, 800 000 dans 5 ans. Parce que euh, en fait, je vais, je vais recalculer. En plus, on va prendre d'autres sociétés, on va, on va se désinvestir de certaines sociétés, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, c'est donc un peu la limite de cet exercice-là. Par contre, à quoi ça sert Parce que ça sert à quelque chose. Ça sert à euh, se dire, bah en fait, quelles sont mes priorités euh, Où est mon 20-80 Moi, j'avais commencé ma carrière au Boston Consulting Group, c'est un cabinet de conseil en stratégie. J'ai appris deux, trois trucs là-bas. Un des trucs que j'ai appris, c'est le 20-80. On, on va adresser euh, 80% du problème avec 20% du temps. Et donc, finalement, là, nous, on a regardé l'analyse et c'est assez simple. Ça marche. 20-80, ça marche. Regardez pour plein, plein de choses. Ça s'appelle la loi de Pareto. Euh, les, les, à peu près euh, 20% de nos sociétés émettent 80% euh, des émissions carbone. Et donc, euh, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait euh, vous l'avez compris, puisque euh, la société de gestion c'est 0,1%, bah, notre enjeu principal c'est quand même d'aller euh, travailler avec nos participations. Nos participations, c'est les entreprises dans lesquelles on investit. Et comment on a fait ça bah, On s'est donné des objectifs. Euh, un, euh, on a un objectif à 2025 de passer à 33% de nos entreprises qui auront un bilan carbone et une stratégie climat euh, robuste. Et à 2030, 70% de nos sociétés devront avoir un bilan carbone et une stratégie climat. À 2035, 100%. Donc comment on travaille Alors évidemment, après, il y a d'autres actions sur la société de gestion. Mais c'est plus des questions d'exemplarité, en fait. Donc oui, on s'est donné un certain nombre de choses à faire. Mais vous voyez qu'en termes d'enjeux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire auprès de nos participations. Et donc il faut quand même traiter l'enjeu et donc on s'est donné ça et après ça c'est bien, ça c'est la vision ça donne les objectifs et après comment on fait ben, un on va convaincre les participations et en reprenant mes deux premiers sujets un pourquoi est -ce, finalement c'est pas si compliqué ça coûte pas si cher et euh, en plus ça sert et vous êtes aussi contributeur euh, et deux euh, bon, on, est, on est quand même un actionnaire influent puisque généralement on est majoritaire donc euh, bon, on, peut, on peut influer sur la stratégie euh, et, mais on ne peut pas décider et, euh, et puis on a fixé une règle euh, qui est qu'on va demander enfin on demande maintenant à partir de, du mois de juin 2022 à toutes nos nouvelles participations de faire un bilan carbone et d'avoir une stratégie climat en plus d'un plan, un plan global euh, sustainability donc en fait en faisant bouger cette ligne là et parce que pardon je reviens sur ça parce que c'est plus facile de le faire avec les nouvelles participations parce que l'engagement se fait au moment où on réalise l'opération, que sur nos sociétés qui sont en portefeuille, avec qui on, qui ne s'étaient pas engagés à le faire. Donc eux, il faut les convaincre. Les autres, on peut dire ça fait partie du deal. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va atteindre nos objectifs. On est, on est très confiants, parce que dans la, si, on, si on prend la vie d'un fond, en fait, c'est assez normal de faire ça. Et on ne les a pas inventé toutes seules, cette méthodologie. En fait, il euh, y a une méthodologie qui s'appelle SBTI, euh, donc, Science Best Target euh, qui donne des guidelines par secteur. Il y en a une qui existe sur le private equity. Euh, Peut-être on y reviendra, mais on n'a pas adhéré à SBTI. Par contre, euh, pour l'instant, étant donné la maturité de, de la méthodologie. En revanche, c'est eux qui suggèrent d'engager le portefeuille sur un rythme euh, qui est moins important que le nôtre donc euh, on est au-dessus en termes de pourcentage mais par contre avec des stratégies qui sont auditées, et c'est ça qu'on n'a pas encore euh, SBTI, donc selon leur méthodologie c'est ça qu'on n'a pas encore validé mais par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une stratégie qui nous permettra de rejoindre SBTI dans quelques années euh, parce qu'elle est en ligne avec leur guideline voilà. et donc cette guideline c'est pas d'essayer de réduire son bilan carbone en valeur absolue ça marche pas pour un fonds de private equity par contre c'est euh, d'engager ces participations à un rythme soutenu pour arriver à minima en 2040 à avoir 100% de ces participations qui ont une démarche euh, de réduction carbone alignée sur 1,5.
0: Voilà. Très clair. Ben merci, euh, merci Olivier. et euh, ben... Du coup, j'ai envie de, enfin, maintenant d'avoir les échos d'un autre fond pour savoir si c'est vraiment euh, la manière de faire ou est-ce qu'il y a des variantes Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous, vous êtes posées côté euh, Trocadéro euh, Donc, pour déjà commencer, euh, est, enfin, comment vous avez appréhendé le sujet carbone Qu'est-ce que vous avez fait pour progressivement euh, vous engager dans cette voie
3: Alors, d'abord, euh, ce que je dois dire, c'est que <coughs> Euh, Trocadéro a depuis longtemps une culture de la finance responsable, donc c'est pas nouveau chez Troca, euh, a, on a développé euh, la parité dans les équipes, euh, des engagements, euh, initiatives climat internationales, les PRI, etc., depuis longtemps. Euh, donc cette culture là existe au sein de la société de gestion, elle s'est traduite euh, à l'instar d'ailleurs de Montefiore euh, par d'abord le, le bilan carbone de la société de gestion. Avec les limites qu'évoquait Olivier, c'est qu'en fait, euh, ben dans une société de gestion, le scope 3, c'est à peu près 100% des émissions, euh, et que le scope 3, euh, il a une mesure qui est euh, imparfaite. Euh, néanmoins, euh, il faut faire cette mesure, mais c'est vrai, et je souligne le point qu'évoquait qu Olivier, c'est que euh, les objectifs qui sont aujourd'hui déterminés par l'accord de Paris, par exemple, de progression et de réduction des émissions de carbone, on parle euh, globalement de 50%, de 30%, selon les années qu'on prend. Euh, les ordres de grandeur sont cela, là et sont surtout plutôt de réduire de 80 à 90% à terme. Mais si on prend un horizon euh, qui est celui d'un business plan classique, que ce soit pour une société de gestion ou pour ses participations, euh, disons, disons 5 ans, quand on est sur des réductions de l'ordre de 30 ou de 50%, bah, on se retrouve parfois dans les mesures de scope 3 avec une incertitude de mesure qui est supérieure à l'effort qui est demandé. C'est-à-dire qu'on peut vite se retrouver sur une catégorie avec une incertitude de mesure qui est de l'ordre de 70%. Donc quand on se dit « tiens, on va réduire de, de 40%, en fait, est-ce qu'on réduit de 40 ou est-ce qu'on précise de 40 la mesure Donc, Il voilà. Donc, faut, faut quand même euh, souligner les limites méthodologiques qui existent et qui nous poussent, euh, comme euh, pour Montefiore, finalement à se fixer des objectifs qui ne sont pas nécessairement en émission, enfin qu'on retraduit en émission, mais les objectifs de réduction on les fixe sur des indicateurs que l'on prend constant entre l'entrée et la sortie. Ce serait trop facile finalement de dire « je vais réduire mes émissions de 40% entre euh, une date et une autre » et puis de le mesurer euh, à l'entrée par une méthode qui en, induit une, une imprécision importante et qui peut-être du coup surestime les émissions, et puis d'avoir une méthode à la sortie qui est beaucoup plus précise et qui du coup conduit de facto euh, à activité constante à des émissions plus faibles. Voilà, donc euh, il faut prendre un indicateur de performance qui soit constant entre les deux, c'est l'approche qu'on a adoptée. Donc ça on l'a fait nous pour la société de gestion. Euh, et puis euh, après on a déployé aussi pour des participations plutôt un mode test en fait, hein, c'est-à-dire comment on fait dans des participations pour euh, mettre en œuvre un bilan carbone, on a fait appel à, à Axio euh, avec euh, un succès variable euh, entre les entreprises, c'est-à-dire que ça dépend quand même beaucoup de la mobilisation des équipes. Et donc c'est probablement la première conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que euh, comment, dans le comment on fait, il y a d'abord comment on engage les équipes, ça c'est le plus important. Euh, c'est probablement un enjeu qui va devenir euh, de moins en moins clé parce que la conscience sociétale croît de façon très importante, y compris chez les dirigeants qui ont des préoccupations quand même quotidiennes, qui est de faire tourner leur petite entreprise. Hein. Euh, mais cette conscience la croît, Et donc on a de plus en plus de dirigeants qui sont euh, impliqués, volontaires et des équipes qui elles-mêmes euh, sont de plus en plus en soutien de ces projets-là. Néanmoins, il y a encore une hétérogénéité très forte dans la, dans la volonté. Euh, et puis, euh, nous, on est allé euh, du coup ben un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'au sein de Trocadéro, on a décidé de monter un nouveau fonds d'investissement qui, lui, a pour mission d'accompagner les PME dans leur décarbonation. Euh, et donc là, euh, on, on met en place un certain nombre de dispositifs et d'indicateurs avec une gouvernance très claire. Ça rejoint à nouveau ce que disait Olivier, c'est que euh, c'est c'est plus facile quand les règles sont fixées à l'entrée, c'est-à-dire quand on investit dans les entreprises. Euh, ben c'est assez clair. Hein, nous, euh, on explique assez vite que euh, les entreprises qui, dans lesquelles nous allons investir vont devoir prendre des objectifs de décarbonation qui seront en ligne avec l'accord de Paris et, et que ça, ce sera protocolé et que ce sera l'objet d'une identité financière. Je, on pourra revenir sur les détails, mais c'est à peu près euh, l'idée. Euh, donc euh, à partir du moment où si les dirigeants, si l'équipe dirigeante euh, au sens large n'est pas en ligne bon ben bah, nous on passe notre chemin assez vite Voilà. En a, je reviens sur un petit point euh, euh, Olivier citait euh, le pareto et le, le 80-20, alors ça c'est vrai ça s'applique à plein de choses et c'est très vrai pour les émissions euh, je, je connais pas les détails mais on, on peut facilement imaginer que 80% des émissions de carbone de notre société euh, sont liées à 20% des entreprises nous, on a fait le choix chez Troca de ne pas traiter exclusivement ces 20% d'entreprises. Pourquoi Parce que euh, c'est vrai, euh, on sait peut-être que 20% du temps pour traiter 80% du problème. Sauf que l'objectif de réduction, l'accord de Paris, le, le net zéro, c'est justement des réductions qui ne sont pas de 30%, 50%, à terme de réduire de 80, 90 ou 100% des émissions de la société. Donc ça, si on se contente de traiter les 80, en fait, on n'y arrivera pas. Et donc, on ne peut pas laisser de côté les 20% qui restent. Donc, nous, notre ambition, notre mission, c'est bien sûr d'accompagner euh, ceux qui sont des gros émetteurs, mais c'est aussi de mettre sur la voie toutes les autres entreprises qui sont des moins gros émetteurs, sont donc non directement concernées, souvent, donc euh, moins conscientes du problème, moins outillées face au problème et qui ont besoin d'un accompagnement assez fort. Et donc, nous, on, on déploie un dispositif pour accompagner ces entreprises-là dans leur décarbonation, pour les mettre sur la voie, on ne va pas faire le boulot à leur place, mais les aider dans la mobilisation des équipes, dans la mesure, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est le point de départ, euh, dans la fixation des objectifs, etc., etc. Parce que, comme le soulignait Olivier, même pour ces entreprises-là, qui ne sont peut-être pas les plus grands émetteurs, euh, c'est des sujets de performance euh, sociétale, bien sûr, mais de performance financière également, ou simplement de pérennité, puisqu'à terme, c'est des entreprises qui seront Peut-être. Alors, euh, les best-in-class seront certainement de côtés, mais les moins bons euh, finiront par être exclus du, du paysage en réalité. Hein, euh, et en particulier, toutes celles, toutes les petites entreprises euh, qui travaillent avec les grands donneurs d'ordre euh, finiront par ne plus pouvoir euh, travailler. Elles sont déjà en partie exclues des appels d'offres publics hein, pour certaines, quand elles n'ont pas des, des normes suffisantes euh, d'engagement sociétal. Voilà, donc, il y a des enjeux de pérennité très forts.
0: Pour, pour, rebondir sur le, sur le, dernier point, justement, de, des entreprises qui vont de gré ou de, de force devoir, en enfin, fait, mesurer et déclarer leur empreinte carbone, nous, enfin, côté action, on voit, enfin, c'est assez significatif comparé à il y a deux ans, par exemple, des fournisseurs de rang 1 ou de rang 2 de grands groupes qui se retrouvent maintenant avec des obligations de communiquer l'empreinte carbone pour les grands groupes simplement parce que ça fait partie des référencements donc ça devient un cost of business de suivre son empreinte et la vague d'après ça va être ce que vous indiquez à savoir bah, des engagements sur réduire les émissions vu que les grands groupes s'engagent à réduire les émissions sur le scope 3 donc ça va forcément finir par descendre sur les fournisseurs de, fournisseurs de rang 1 qui très vite sont le tissu de PME et de TI qu'on a, qu a vraiment en France et du coup pour ce sujet de, euh, de trajectoire et d'objectifs avec le management euh, donc on a eu l'occasion de travailler avec une des participations euh, sur un, un objectif SBTI PME est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment, vous, comment le projet s'est fait, comment le management a, a pris le, le projet comment il s'approprie ce type, ce type d'exercice oui alors Effectivement, euh, d'abord, juste pour revenir peut-être
3: un tout petit peu en arrière, euh, pourquoi on a choisi de faire du SBTI C'est parce que euh, nous, on est convaincus, comme nos confrères, que cet engagement sociétal, il est créateur de valeur. Euh, euh, Olivier a mentionné la marque employeur. Ce n'est pas la seule raison. Hein, euh, vous tous, dans votre position, certes, euh, d'employé potentiel, mais aussi de consommateur, avez des attentes croissantes envers les entreprises. Bon, donc ça veut dire que euh, celles qui sont les plus engagées vendront mieux demain euh, recruteront mieux euh, se financeront mieux euh, et in fine pour nos investisseurs et pour euh, les actionnaires de ces entreprises se revendront mieux parce qu'elles auront une pérennité qui sera meilleure donc il y, y a une notion, il y a un enjeu grâce à vous, euh, grâce à la réglementation grâce au fléchage des capitaux euh, cet enjeu sociétal se traduit par un enjeu financier qui fait que ça met un peu tout le monde d'accord donc il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à y aller sauf que et en particulier quand on parle des consommateurs euh, et à l'heure de la communication numérique moderne, euh, quand on communique sur ces engagements sociétaux, il faut être extrêmement rigoureux et globalement, nombre d'entreprises se sont fait prendre au piège d'engagements jugés pas assez rigoureux par l'un ou l'autre euh, des parties, euh, des parties prenantes, qui peuvent être simplement un salarié, et lorsque sont dénoncés euh, des agissements qui sont en fait contraires aux engagements qui sont mis en avant. Alors euh, le préjudice en termes d'image est bien supérieur à la valeur qu'on espérait avoir créée. Donc il faut être extrêmement rigoureux là dessus, et donc euh, tant mieux, hein, ça nous oblige à être assez droit dans nos dotes, et ça oblige nos entreprises à l'être euh, dans les engagements qu'ils prennent. Donc nous, on a considéré que prendre des engagements de décarbonation n'avait de sens que s'ils étaient d'abord conformes aux ambitions sociétales générales, c'est à dire l'accord de Paris, euh, et ensuite si c'était démontrable. Et, et c'est là qu'on a réfléchi en disant, comment on fait maintenant il faut, il faut pouvoir être à Code paris il faut pouvoir le démontrer, sur quoi on peut s'appuyer. Et le référentiel qui aujourd'hui euh, est le plus communément admis, c'est SBTI, qui est donc un référentiel anglo-saxon qui, concrètement, par secteur et, et pour une entreprise donnée, va valider le fait que les objectifs qui sont pris sont en ligne avec l'accord de Paris, donc permettent d'atteindre euh, la réduction globale des émissions préconisées par l'accord de Paris. Euh, alors, euh, ça, c'est super, sauf que ça a ses limites aussi, bien entendu. D'abord, SBTI, euh, quand, une fois qu'on a dit ça, la réalité, c'est que c'est assez lourd hein, de, 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 de se demander si les objectifs qui sont pris euh, contribuent, euh, nous mettre sur la trajectoire de l'accord de Paris. Donc, pour les entreprises, c'est lourd, c'est cher. Donc, SBTI a créé une voie spécifique pour les PME, qu'ils appellent SBTI PME, qui est des modalités simplifiées de validation des objectifs. Euh, qui ont certes le mérite d'être économiques et d'être simples, qui sont aussi du coup plus limités dans leur euh, validité. Et donc nous, on a choisi d'associer SBTI à un comité impact. Donc on, on constitue au sein de notre fonds un comité impact indépendant, donc indépendant de nos sociétés de gestion, indépendant de nos LPs, c'est-à-dire les souscripteurs des fonds, donc de ceux qui sont directement fi intéressés financièrement, euh, qui sont des gens reconnus euh, de... Euh, de l'impact de la RSE, etc. et qui valideront à la fois le respect de la méthode qu'on met en avant nous dans le fond et euh, les écarts que nous pourrions avoir par rapport euh, à, aux strictes recommandations des SBTI. J'illustre par un point, euh, euh, Olivier a souligné tout à l'heure, le Scope 3 on en a reparlé, c'est difficile, c'est compliqué, la mesure est imprécise, etc. etc. Une des conséquences, c'est que qu'SBTI n'impose pas pour les PME d'objectifs quantitatifs de réduction sur le Scope 3. Voilà. Nous, on a dit, c'est aberrant, on ne peut pas se permettre ça, d'ailleurs qu'on a un fonds euh, multisectoriel qui a vocation à investir dans des entreprises industrielles, certes, mais pas seulement, beaucoup d'entreprises de services également. Le Scope 3 a présenté 95% des émissions. Il est évident qu'on ne serait pas cohérent à dire oh « oui, c'est super, on est accord à de Paris, c'est parfait » on va réduire de, de 50% les émissions Scope 1, Scope 2 euh, dans notre portefeuille, à, hein. oui, bon, ces émissions ne représentent que 10% du total, et on ne va rien faire sur le reste, ce serait assez peu cohérent. Voilà, donc nous, on a décidé qu'il fallait aussi engager nos entreprises sur le Scope 3. Bon, SBTI ne nous permet pas aujourd'hui, n'offre pas la validation euh, des objectifs Scope 3, mais on va s'adresser à notre comité impact pour valider euh, les objectifs qu'on prend sur le Scope 3, qu'on prendra en appliquant la méthode SBTI, mais SBTI en tant que tel ne mettra pas son tampon. Donc, voilà un petit peu les, les, les approches. Pour souligner, il y a beaucoup d'autres limites, hein, parce que les, les référentiels et les cadres méthodologiques sont encore euh, imparfaits et vont s'améliorer, bien sûr, dans le temps. Euh, mais, mais nous, c'est la, la voie qu'on a prise. On l'a mis en œuvre aujourd'hui sur une des participations. Le, 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 le fonds que j'évoquais, le fonds de décarbonation Trocadéro, qui s'appelle Trocadéro Environnement et Performance, est en cours de levée. Donc, on n'a pas encore investi avec ce fonds. Néanmoins, euh, on a fait une étude des cas sur une des participations existantes de Trocadéro euh, euh, avec Action, euh dans laquelle on a engagé le manager, on a finalement déroulé le process comme si c'était un nouvel investissement. Euh, et donc c'est très instructif et ça, ça illustre très clairement les points que j'ai évoqués. Donc euh, peut être pour revenir rapidement dessus, euh, c'est une participation qui euh, a pour mission de louer des véhicules à des chauffeurs VTC. Euh, donc, euh, et c'est un des leaders en France dans cette activité. Euh, évidemment, bah évidemment, c'est probablement pas évident d'ailleurs pour une partie d'entre vous, mais il se trouve que du coup, 96 des émissions sont liées aux véhicules, à l'utilisation des véhicules et à l'achat des véhicules en fait, euh, qui sont liées aux chauffeurs. Bon. Euh, ça, c'est du scope 3. Donc déjà, ça on ça, 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 ça dit quand même assez long sur le fait que ce serait évidemment aberrant de ne pas fixer d'objectifs quantitatifs scope 3. Première chose. Donc là, nous, on a fixé des objectifs sur ce sujet-là, bien entendu. Euh, mais après, on s'est dit la chose suivante. On s'est dit, en fait, si cette boîte ne louait pas des euh, voitures à des chauffeurs de VTC, mais louait des vélos à des chauffeurs de pouce-pouce, on lui dirait, euh, on le dit donc, en fait... Euh, au lieu d'avoir 99% de tes émissions qui sont liées à tes pouces, -pouces en fait c'est rien, c'est 0,1% les émissions de tes pouces, pouces et en fait tout le reste c'était le déplacement de missiles-travail c'est tes fournisseurs etc. Et donc eux on leur dit, il faut faire des efforts majeux sur le déplacement de missiles-travail on s'est dit, c'est pas parce qu'on loue des voitures il faut pas bosser sur les déplacements de missiles-travail voilà. donc euh, on, on fixe quand même des objectifs sur les autres sujets euh, et donc, ben, il faut trouver, après, euh, nous, nous on crée à la fin euh, un score synthétique d'impact de la participation qui, lui, va déterminer euh, l'incentive financière donc, pour bénéficier du management. Euh, eh bien, il faut que euh, les différentes catégories, les différentes actions de réduction dans les différentes catégories d'émissions soit pondérés, les objectifs soient pondérés pour faire une moyenne qui, disons, incite le management à travailler sur les différents volets, sur les différents leviers dont il dispose. Et donc, euh, on détermine comme ça des pondérations sur la base à la fois du poids de la, de la catégorie de mission dans le bilan total. Euh, est évident que euh, quand les voitures sont 96%, on ne va pas dire que seulement 10% de, de la note est liée à la progression sur les voitures. Ce serait probablement aberrant. En euh, revanche, si on dit que c'est 96% de la note, ça veut dire que sur le déplacement domicile-travail, il risque d'y avoir assez peu euh, d'enthousiasme pour mener des actions un peu coûteuses. Euh, donc, donc évidemment, le poids de la catégorie euh, est un élément de décision, mais on prend aussi en compte le fait que l'entreprise est ou non la main sur euh, la, la progression. Donc, euh, quand on parlait tout à l'heure euh, euh, du Scope 3 avec les achats, typiquement euh, quand on achète des honoraires de conseil, quand on achète euh, les crayons, le papier, euh, bon, en fonction de, de, du fait qu'on est un grand groupe ou une petite entreprise, on a un levier quand même sur ces fournisseurs qui est assez variable. Donc, euh, on peut avoir une incidence, une incidence plus ou moins directe sur les effets. Mais il est évident qu'on va mettre une pondération un peu moins forte quand euh, on n'a pas complètement la main. Et puis, à nouveau, pour revenir sur le sujet qu'évoquait Olivier, en fonction de la précision de la mesure, également, on va jouer sur la pondération. Et donc, tout ça, on le fait valider à la fin par un comité impact. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le cadre méthodologique se précise. Il nous offre une base très utile, mais qui reste... Insuffisante en tant que telle, et donc il est nécessaire de mettre en œuvre d'autres règles et d'avoir quelque part une supervision indépendante pour valider le, le, le bien fondé des initiatives.
2: Je peux me permettre d'ajouter euh, oui. un point Merci ouais. beaucoup. Euh, C'était très intéressant, mais alors peut-être on a dit tous les deux que les cadres méthodologiques en fait n'étaient pas complets, le, le, le crayon n'a pas encore été posé sur tous les secteurs notamment. Euh, donc euh, c'est surtout sur les secteurs très contributeurs que le cadre est très précis et sur les secteurs où c'est moins contributeur euh, ça ne l'est pas encore ceci étant, si on se projette à horizon de quelques années euh, le travail est en train d'être fait on aura des cas de méthodologiques qui seront beaucoup plus précis il euh, y a plusieurs travaux, je ne vais pas vous donner tous les acronymes qui sont en train d'être faits aujourd'hui sur la normalisation des données euh, dans, euh, dans ce qu'on appelle l'ESG donc y compris évidemment l'environnement qui est un des gros sujets et hier, euh, j'étais à une conférence euh, sur la sustainability, où il y avait euh, Price Waterhouse Cooper qui intervenait, il disait euh, ESG data in 2027 is financial data of today. Donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de construire là, à horizon 4-5 ans, ce seront des données qui seront précises, qui seront normées et qui seront probablement auditées. Voilà, donc et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger maintenant. Parce qu'on a tous, enfin ou pas, mais on a lu des synthèses ou euh, des rapports complets euh, du GIEC, et on sait qu'il faut que euh, euh, il faut qu'on agisse tout de suite, et pas dans 5 ans. Voilà. Mais ça donne quand même un peu d'espoir.
0: Très clair. Et, et du coup, on se pose maintenant la question, okay, on voit que le sujet, en fait, dans le scope 3 des participations, du coup, côté terre idéale, donc là où on est vraiment plus côté fonds mais plus côté entreprise. Déjà, pourquoi vous avez fait un bilan et qui vous l'a demandé Et ensuite, comment vous vous y êtes pris pour arriver à démêler toutes ces, toutes ces données
1: alors euh, nous, en fait, euh, la décision, elle est venue euh, vraiment de notre direction euh, parce que, alors en fait, on avait déjà fait un, un bilan carbone Scope euh, 1 et 2 depuis euh, 2017, mais c'était parce qu'on était contraint par euh, la réglementation. Donc euh, nous, à la RSE, on poussait un petit peu nos, notre direction pour passer au Scope 3 parce qu'on savait déjà que ça représentait 80% de nos émissions hein, à vue de nez, parce qu'on l'avait fait sur quelques opérations... Euh, de chantier. Et on a eu la chance que notre président décide de participer à la Convention des entreprises pour le climat et qui, du coup, de fait, a pris l'engagement public de respecter les accords de Paris, donc a engagé Terre Ideale à être neutre en 2050. Voilà. Donc pour être neutre, il faut savoir un peu d'où on part. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le bilan carbone Scope 3. Euh, et puis, euh, donc, on n'est pas allé euh, dans la demi-mesure parce qu'en fait, on a décidé que l'enjeu n'était pas que au niveau du climat. Et du coup, c'est une des briques. Et euh, on a aussi euh, analysé nos enjeux de dépendance sur la biodiversité. Et on va le faire sur les autres euh, limites planétaires, en fait. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans un enjeu de transformation euh, socio-écologique de l'entreprise. Voilà.
0: Très clair, donc on comprend le pourquoi, donc volonté du management. Et donc, comment, enfin, la retour d'expérience après ce premier bilan, euh, si tu avais des conseils à donner pour une ETI qui veut se lancer dans un bilan Scope 3
1: Alors, euh, je pense que déjà la première chose, c'est d'avoir déjà euh, un peu une idée de sa stratégie, de son plan d'action et comment on va le déployer euh, en interne. Euh, surtout, nous, on une ETI, on a 40 expertises différentes, on a 6 directions euh, opérationnelles, donc il faut que. Les enjeux au niveau du carbone ne sont pas les mêmes qu'on soit une entreprise de bâtiment où on utilise beaucoup de béton euh, que nos activités euh, d'espace vert euh, qui, euh, eux, participent plutôt à la partie euh, renaturation et compensation. Donc il faut que chacun chez nous en interne puisse euh, s'approprier un peu ses résultats. Et donc on est parti du principe euh, qu'en fait, c'était chacun qui allait contribuer euh, et pas euh, les plus gros contributeurs euh, chez nous. Je ne sais pas si je suis très claire. Et du coup, ça, c'est ça un impact parce que si on veut que chaque directeur et site puisse avoir ses propres objectifs, il faut qu'on s'assure que les données puissent être ventilées correctement chez nous. Et ça, je sais que ça a été un très long travail de ventilation de ces données. Euh, aussi, Terre en fait, on, notre croissance, elle est venue euh, aussi beaucoup de rachats euh, externes. Donc, on s'est retrouvés avec euh, trois euh, systèmes d'information, non, quatre systèmes d'information euh, différents. Donc, euh, il a fallu euh, tout compiler et surtout au niveau de nos achats, euh, en fait, faire des liens entre euh, les différentes rubriques. Donc, ça, ça a vraiment été euh, long et complexe. Euh, sur euh, sur le sujet, parce que euh, chez nous, en fait, euh, les achats, ça représente 73% euh, euh, de nos émissions, donc quand les données elles viennent de quatre ERP euh, différents, bon, voilà, pour euh, compiler, avoir une vision d'ensemble, et après une vision euh, euh, plus spécifique par domaine d'activité, euh, voilà, ça a été... Euh. Donc d'avoir euh, cette cartographie bien en tête dès le départ, moi, voilà, c'est un conseil que je donnerais quand même... Euh, euh, un petit peu à tout le monde et puis euh, du coup aussi ça, ça permet de solliciter euh, ben, dès cette partie euh, collecte des données euh, euh, l'ensemble des acteurs euh, en interne qui derrière après euh, vont devoir euh, trouver les solutions euh, justement euh, de décarbonation donc de les embarquer dès la collecte des données euh, Voilà, ça permet de s'approprier ça permet de fixer euh, les limites ensemble et puis ça permet aussi déjà de se dire euh, comment on ferait au prochain euh, exercice voilà sur, euh, sur le sujet. Donc nous, en interne, euh, du coup, le bilan carbone, euh, ça a pris à peu près euh, six mois pour euh, le finaliser. Euh, et puis, on a sollicité, euh, bah, du coup, euh, toute la comptabilité générale euh, pour avoir euh, déjà toutes les données un peu euh, financières, euh, les achats, le matériel, les services généraux euh, et puis euh, les ressources humaines et euh, les, dire un peu les directeurs d'activité euh, pour euh, tout ce qui est euh, bah, justement ventilation, euh, ventilation des données. — Très
0: clair. Et du coup, là, c'était une volonté du management. Qu'est-ce qu que ça va changer ou apporter dans votre relation avec vos actionnaires, pour le coup
1: ?— Alors euh, du coup, nous, on a décidé... Bah, du coup, nos actionnaires, euh, bah, c'est des parties prenantes. Donc euh, bah, du coup, on a décidé d'embarquer toutes nos parties prenantes, dont nos actionnaires. Donc on leur a présenté les résultats et on leur a même fait une fresque du climat en fait. Pour les embarquer euh, du coup avec nous et puis euh, et, euh, voilà leur montrer que euh, nos enjeux stratégiques maintenant et se portaient euh, aussi euh, là-dessus. Euh, et puis euh, on, euh, voilà, on attend euh, aussi de l'aide parce que là, on va euh, construire un peu notre plan d'action et affiner notre stratégie. Et on sait déjà qu'on va avoir besoin d'investir dans des nouveaux matériels, euh, d'avoir de, des partenariats avec des entreprises innovantes, voire même de racheter des entreprises dans la régénération pour compléter nos expertises. Donc forcément on a besoin que les fonds nous accompagnent sur le sujet et on a aussi comme nous on a une volonté d'être une entreprise contributive Donc de, voilà, de créer des impacts socio-environnementaux positifs. C'est comment on donne de la valeur euh, du coup à ces, à ces impacts et comment l'entreprise n'est plus valorisée qu'au niveau financier sur ces sujets là. Voilà, donc là, on va dans les notions de triple comptabilité. Mais je vais pas rentrer dans le détail, parce que je ne maîtrise pas forcément euh, ce sujet-là. Mais euh, voilà, donc nous, voilà, on cherche euh, euh, bah, de l'accompagnement et du soutien euh, sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est au prochain LBO de faire entrer euh, bah, un fonds à impact, voilà, d'essayer pour euh, voilà, nous accompagner euh, sur notre transformation.
3: J'en profite pour faire mon petit commerce. <rire> Alors Léa, n'hésite pas à venir nous voir. Non. Euh, sans, sans plaisanter, en revanche, je voulais rebondir sur une chose que disait Léa. Euh, Léa évoquait euh, l'engagement des parties prenantes, etc. Euh, moi, pour revenir sur le sujet, euh, je vous ai dit, nous, c'est assez simple, puisque finalement, euh, on a des, ob des objectifs à de paris euh, C'est une contrainte du fond. Donc, euh, les entreprises adhèrent, adhèrent pas. Si elles adhèrent pas, on passe notre chemin. OK, ça c'est facile à dire, mais une fois qu'elles adhèrent... Euh, et, et pour revenir sur l'exercice qu'on a fait avec Axio et, et sur la valeur ajoutée euh, qu'a eu le, 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 leur contribution, c'est que euh, finalement, fixer des objectifs à corde Paris, sur certaines catégories c'est facile, sur d'autres c'est un peu plus compliqué, mais c'est probablement pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de convaincre le management que ces objectifs sont atteignables en fait, c'est-à-dire de, de construire la feuille de route, de dire « voilà, on veut réduire sur les déplacements de domicile travail on veut réduire de temps ». C'est quoi les leviers qu'on a Alors, on peut euh, inciter les salariés à euh, utiliser des véhicules électriques, par exemple, en mettant à disposition des bornes, en favorisant l'accès aux véhicules électriques par des subventions. On peut euh, favoriser les transports en commun quand on est dans des grandes villes. Voilà, il y a un certain nombre de leviers dont on dispose. Mais ça, les chefs d'entreprise, en général, en ont à peu près conscience de ce que sont leurs leviers. Pas toujours, on peut les éclairer, mais ils en ont conscience. En revanche, il est beaucoup plus difficile de dire... Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir atteindre comme réduction avec euh, cette initiative-là Et c'est là que euh, l'apport euh, d'un conseil comme Axio euh, est décisif et déterminant pour dire bah « Oui, ça, si tu arrives à, à convertir, sais pas, je sais pas, à faire 30% de covoiturage... » c'est d'ailleurs un des objectifs qui a été pris par Flexiflite, euh, et avoir euh, 30% de véhicules électriques à l'horizon 2025 euh, chez tes salariés, ça va. tu vas avoir réduit tes émissions liées au déplacement des domiciles de domicile travail de temps, et tu seras sur la bonne trajectoire. Voilà. Ça, il faut quand même être capable de le calculer, c'est pas si simple. Euh, et là, on a besoin d'être accompagné, parce que si on n'est pas capable de dire ça au dirigeant, il dit « bah Ouais, ok, moi, je, je, je veux bien prendre l'engagement de pousser mes salariés à faire ça, je veux bien prendre l'engagement d'installer tant de bandes de recharge ». Mais est-ce que, euh, de là à prendre l'engagement, que ça réduise mes émissions de, de, de la quantité qu'il faut Je ne sais pas le dire, en fait. Et donc, il y a ce gap qu'il faut remplir euh, et, et sur lequel, euh, nous, on a été très, très bien accompagnés par Axio.
0: Merci beaucoup. C'est peut-être pas le... Enfin, ça devrait être le mot de la fin, puisqu'on a déjà atteint le temps. Mais si, je ne sais pas si on peut déborder avec des questions du public. On n'a pas le droit. Du coup, on n'a pas le temps il faut partir, très bien. Euh, bah, en tout cas, bah, merci à tous. Et on, peut, on reste devant s'il y a des questions. Merci.